0: Pita odświęconego wina i pozbawiona szkaplerza poszła na dno jak kamień. Zaprzyjaźniła się z magiem i
1: do swej działalności włączyła czarne msze.
0: Sceny zbrodni w RMFM.
1: Majówki dzisiaj to właśnie grille, ale kiedyś rozpalało się ogniska w maju I przy nich opowiadało się straszne historie o zjawiskach nadprzyrodzonych
0: Dziś organizujemy taką noc w scenach zbrodni Opowieści o wiedźmach Za moment o najsłynniejszej czarownicy z Paryża Czy faktycznie była
1: czarownicą? No tego po latach oczywiście nie zweryfikujemy Ale to co zostało po niej w zapiskach archiwalnych i w przekazach z XVII wieku Każe stwierdzić, że na pewno miała swój urok i ten urok rzucała na mężczyzn, ale nie tylko. Oczarowała francuski dwór, można
0: powiedzieć, na zabój. A później prawdopodobnie ostatni proces oczary, który odbył się na ziemiach polskich, ale dokładnie wtedy na obszarze zaboru pruskiego. Tego tajemniczego wieczoru zostańcie z RMFFM. FM. Sceny zbrodni z RMF FM.
1: Jest marzec 1679 roku, tuż po wyjściu z kościoła pomszy. mszy. Catherine Monvoisson, 40-letnia kobieta, zostaje aresztowana. W procesie, który wkrótce ruszy, świadczyć przeciw
0: niej będzie m.in. jej własna córka. A także jedna z najbardziej szanowanych dam Francji, uważana za jedną z najpiękniejszych. To Markiza de Montespon, oficjalna kochanka króla Ludwika XIV. Proces
1: ten był wielkim skandalem towarzyskim, dlatego oskarżonej... Nie wróżono
0: niczego dobrego. I tu wspomnieć trzeba, że wróżeniem to ona się zajmowała. A szczególnie potrafiła przewidzieć śmierć w męczarniach, co niektórych dworzan. Sama do tej śmierci się skutecznie przykładała. Ale jak to u nas po kolei?
1: Katrin Deje. Urodziła się w Paryżu 1640 roku, tak mniej więcej. W XVII wieku nie szczególnie zaprzątano sobie głowę rokiem urodzin, nie mówiąc już
0: o dniu urodzin czy miesiącu. Przyjmuje się więc, że było to około roku 40. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie. Prawdopodobnie to wtedy nauczyła się sztuki wróżbiarskiej. Bardzo wcześnie wyszła za mąż, co było wówczas zwyczajem. W wieku 18 lat doczekała się córki Margarity. Trafiła pod dach jubilera i handlarza jedwabijskiego. Antoana Monvasson prowadził wystawny tryb życia bywał na balach, chętnie odwiedzał też tak zwane towarzystwo
1: ale po zawarciu małżeństwa Katrin zrozumiała, że mąż przejada majątek, przepuszcza sam nie pracuje, w końcu jego przedsiębiorstwo w ogóle zbankrutowało to na jej barkach spoczywało więc oporządzenie domu i zarabianie na utrzymanie tegoż domu
0: to za namową męża zaczęła zarabiać w kryminalnym półświadku. No to teraz, czym zajmowała się pani Katrin? Została wróżbitką, Madame własą, jak ją nazywano. Jej mały pokoik służył za gabinet, w którym patrzyła w przyszłość. Ale to jedna, ta mniej dochodowa część jej życiorysu zawodowego. Ta bardziej dochodowa, zawód z którego głównie się utrzymywała, to akuszerka.
1: Oficjalnie, bo wbrew tej nazwie nie tyle towarzyszyła porodom, chociaż na początku tak, później raczej klientki płaciły jej za to, by do tych porodów nie doszło. Za odpowiednią opłatą prowadziła klientki do pomieszczeń na poddaszu, dokładnie nad pokojem, w którym wróżyła i tu usuwała niechciane ciąże, także
0: te zaawansowane. Zajmowała się również ukrywaniem skutków tych operacji. Na poddaszu znajdował się niewielki piec, do którego trafiały zwłoki nienarodzonych dzieci. Kości po prostu zakopywała w ogrodzie.
1: Trzy piętra przerażającej działalności. Żeby było wiadomo o jakiej skali mówimy, zakłada się, że odpowiada za około 2,5 tysiąca aborcji. Według źródeł w popiele tego pieca trafiono na wiele kości niemowlęcych, a pod domem Madame Własą znaleziono szczątki około 2000 niemowląt.
0: Wkrótce znalazła jeszcze jedno źródło dochodu. Z krwi i szczątków niemowląt przygotowywała magiczne specyfiki, głównie afrodyzjaki. No i teraz sprzeczność, która nam współczesnym nie mieści się w głowie. Świadkowie podkreślali,
1: że Madame Własą jest osobą niezwykle religijną i uduchowioną. Regularnie bywała w kościele, na mszach, modliła się. Na jej usługach znajdował się również ksiądz, który każde dziecko chrzcił, zanim ona dokonała aborcji.
0: Mało tego, świadkowie także zeznali, że gdy nabywali afrodyzjaki lub po prostu fragmenty niemowlęcych ciał, które wówczas traktowane były jako talizmany, wróżka la Własą zawsze prosiła aby modlili się, pościli i nie opuszczali mszy. To był warunek, by wróżby, za które płacili i klątwy, które zamawiali, się spełniły.
1: Przypomnijmy, wróżyła głównie z ręki, ale także
0: sporządzała leki na wszelkie dolegliwości, nie tylko na te fizyczne sławę przynosiły jej afrodyzjaki. Zachował się przepis na proszek o nazwie Wenus. Składnik główny, gorczyca oraz jajka raków, ale z czasem zaczęły tu trafiać mniej oficjalne składniki, szczątki niemowląt, bo wróżka była także najbardziej znaną we Francji specjalistką od aborcji.
1: Ale w ogóle miała fantazję, sama tworzyła nowe eliksiry no właściwie na każdą okazję i używała składników, jakie znaleźć można w takiej przysłowiowej chatce czarownicy z bajek, kości ropuch, zęby kretów, muchy hiszpańskie, opiłki żelaza, mieszała też z ludzką krwią i fragmentami mumii Używała także pyłu z ludzkich szczątków
0: Z czasem z jej usług korzystały damy z wysokich sfer Choć ona sama daleka była pod względem manier od dworskiej etykiety
1: Tak, ówcześnie określali ją jako bardzo prostą kobietę Ordynarną, o odrażającym charakterze Wszystkich traktowała z góry Nawet najwytworniejszym damom z najbardziej znanych szlacheckich domów Kazała godzinami przesiadywać w swojej poczekalni Za
0: to nosiła się jak królowa Do klientów wychodziła zwykle szkarłatno-czerwonym płaszczu z jedwabiu, bogato udekorowanym szczerozłotymi ozdobami. W pewnym momencie odkryła, że znacznie lepiej płacono jej nie za miłosne eliksiry, nie za leki, ale za trucizny, które skuteczniej eliminowały wiele problemów jej klientów. Akurat w Paryżu powstała
1: luka na rynku. W roku 1676 została ścięta znana francuska trucicielka Madame de Branvilliers, szlachetnie urodzona markiza
0: Margrabina o wielu, wielu tytułach posługiwała się trucizną, by eliminować nieprzyjazne jej osoby, w tym dwóch swoich braci. A że przy okazji cały rodzinny majątek przypadł jej w spadku, no to nie budziło początkowo podejrzeń. W końcu zmarł kochanek Markizy. Opisał on w listach mroczne sekrety Madame de Branvilliers. Wzięto więc ją
1: na tortury, w czasie których przyznała się do tego i wielu innych zbrodni, które pokrywały się z tajemniczymi śmierciami wielu dworzan Króla Słońce. Z tego co wiemy, Madame Lavoison bywała w sądzie i pilnie śledziła losy tej słynnej trucicielki, a później sama kopiowała
0: jej sposób działania. Stała się nową dostawczynią trucizn na dwór królewski, a za dodatkową opłatą sama podejmowała się wyeliminowania niewygodnych osób. Francuska szlachta. Płaciła hojnie. Musimy dodać, że Paryż w XVII wieku bez trucizn
1: właściwie nie mógł się obejść, więc madame La rywalizowała z innymi trucicielami. Starała się kształcić w tym procederze, by wyprzedzić konkurencję. Zaprzyjaźniła się z magiem, Adamem Lesage i do swojej działalności włączyła
0: czarne msze. Odprawiała obrządki, w trakcie których składano ofiarę z ludzkich fragmentów ciał. Aby pozyskać materiał do tych obrządków, uwiodła dwóch katów, którzy dostarczali kochance potrzebne organy. Ale z
1: czasem wyspecjalizowała się w składaniu ofiar z noworodków. Składała ofiary z dzieci, bo to miało zagwarantować największą moc takiego obrzędu. Jak pamiętamy, karierę rozpoczęła od eliminowania niechcianych dzieci, ale z czasem zapotrzebowanie na ofiary z dzieci były tak wielkie, że osobiście porywała niemowlęta z ulic Paryża lub płaciła rzeźmieszkom,
0: by to dla niej robili. Madame Lavoisson początkowo sama odprawiała takie msze. Naga w przerażającej masce. Z czasem, by uwierzyć, Rygodnić moc takiej mszy zatrudniła księdza Etienne Gibura. On odprawiał diabelskie rytuały, a przybywało na nie wielu elitarnych gości. Podkreślamy, na tak zwanych czarnych mszach gościły elity Francji.
1: Było to coś w rodzaju modnej rozrywki z dreszczykiem, coś jak pójście dzisiaj na horror do kina. O tym się opowiadało w sekrecie, szeptało. Także na kolejne msze przybywało
0: coraz więcej i więcej ciekawych, zamaskowanych postaci. Takie msze regularnie zamawiała w swoich intencjach Markiza de Montespan, uważana za najpiękniejszą kobietę Paryża, była jedną z kochanek króla Ludwika XIV i dla miłości króla zdecydowała się na najbardziej osobistą ofiarę.
1: To może słowo o niej, Markiza de Montespan, czyli Françoise Ateneis de Rocherchoir de Mortemar Zgrabna blondynka o dużych niebieskich oczach, jej walory zachowały dla potomnych liczne portrety. Tato był księciem, mama wpływową arystokratką. Wysłali więc córkę na dwór królewski. Tam zabłysnęła nie tylko urodą, ale i inteligencją, i dowcipem. W końcu wpadła w oko samemu królowi, który
0: zaprosił ją do Alkowy. Nie była jedyną kochanką władcy, ale chciała być tą najważniejszą. Jak tylko zobaczyła, że król jakiejś innej szlachciance poświęca więcej uwagi, zaczynała niszczyć ją dworskimi intrygami. Gdy to nie pomagało, zamawiała czarne msze u madame la Własą.
1: W trakcie jednej z nich zażądała, by demony sprawiły, by król odkochał się w dworskiej guwernantce. Dziećmi króla zajmowała się wówczas markiza de Matenon, Françoise Dubienier. W intencji odkochania się króla właśnie w tej kobiecie
0: potrzebna była wyjątkowo mocna ofiara, ale gotowa była na wszystko. W trakcie obrzędu Markiza Naga ułożyła się na ołtarzu i w trakcie tej mszy, za namową wróżki Lavoisą zdecydowała się złożyć w ofierze własne kilkumiesięczne dziecko. W trakcie rytuału ksiądz Etienne Gibour przy asyście Madame Lavoisą zamordowali niemowlę Markizy.
1: Krwawa ofiara, by król z się w markizie zakochał, co nawiasem mówiąc się, nie udało. Ludwik XIV poślubił wspomnianą guwernantkę François Dubienier, a markiza Montespon. Poszła w zupełne zapomnienie, ale
0: o tym krwawym obrzędzie w Paryżu zrobiło się bardzo głośno. Ręka sprawiedliwości sięgnęła po księdza, odprawiającego te mroczne rytuały. Ten zeznał, że żadnych dzieci nie mordował. W trakcie mszy składał co prawda ofiary z martwych ciał niemowląt, ale to ta słynna Madame Lavoisin miała je mordować.
1: Przeciwko tej paryskiej wróżbitce zeznawała także jej własna córka Marguerite. Jej mama zmuszała ją do asystowania przy tych czarnych mszach. Gdy córka zaszła w ciążę, Marguerite obawiała się, że mama może pozbawić ją dziecka, może nawet w trakcie któregoś z mrocznych obrzędów. Uciekła więc z domu i ukrywała się. A gdy są aresztowano i córce groziła śmierć za współudział, zmuszono ją, by zeznawała przeciwko matce.
0: Jako, że z usług La są korzystało wiele osobistości z dworu, zależało im, by proces nie był zbyt głośny. Generalnie wszystko zmierzało do jakiegoś umorzenia, czy innego polubownego rozwiązania. Ale wspomniana córka miała opowiedzieć sądowi, że La Voisin któregoś dnia wyznała, że zaoferowano jej 100 tysięcy talarów, ogromny majątek za zamordowanie króla i miała się tego podjąć. To była okoliczność, której Ludwik XIV, a i jego zaufani urzędnicy, no nie
1: mogli puścić płazem. Sąd usłyszał, że zlecenie zamordowania króla wydała markiza de Montespan. La Voison przygotowała list do króla, który nasączyła silną trucizną wchłanianą przez dotyk. Ten zamach się jednak nie powiódł, bo gdy z tym listem osobiście udała się na dwór królewski w Saint-Germain,
0: tego akurat dnia było tylu petentów, że... Nie udzielono jej audiencji. La Voison trafiła za kraty. Zresztą za krat próbowała zabić jedną z kochanek króla. Wysłała do niej swoją zaufaną trucicielkę. Ta została złapana i trafiła na stos, ale to inna historia. Wracając do La Voison, wobec takich zarzutów stała się wrogiem numer jeden.
1: Dworzanie, którzy do tej pory tak chętnie korzystali z jej usług i trucizn, którzy kryli jej zbrodnie, by nie wyszły na jaw ich własne, którzy chronili ją przed sądem, teraz
0: chcieli jak najszybciej uciszyć La Voison, by nie wydała ich tajemnic. To był czas, gdy przyznanie się do winy wymuszano torturami, ale nie stosowano ich wobec La Obawiano się, że wyznałaby wszystkie mroczne tajemnice i pociągnęłaby ze sobą na dno dziesiątki, a może setki wpływowych osób.
1: Doszło do absurdalnej sytuacji. Proces trwał, ale uznano, że dowody przeciw trucicielce są już tak poważne, iż należy ją jak najszybciej oddać katu. A że wybór katów był ograniczony, egzekucji
0: dokonał jeden z kochanków własą. 22 lutego 1680 roku na paryskim placu de Greve ustawiono pal, do którego przywiązano Lavoison. Wokół jej stóp usypano kopiec siana.
1: Wściekła La Lavoison odepchnęła księdza, który chciał udzielić jej ostatniego namaszczenia. Rozkopała również z furii ten stos, na który ją postawiono. Kat jednak zbliżył się z pochodnią i podłożył ogień.
0: Proces w sprawie czarownicy La Lavoison trwał jeszcze dwa lata po jej egzekucji. Skazano w nim na śmierć jeszcze 36 innych osób, które pomagały w zbrodniach la Lavoison.
1: Podejrzewano, że z ich pomocą zamordowała około tysiąca osób, ale z jej trucizn mogło zginąć nawet dwa i tysiąca osób, w tym wiele dzieci a w tej liczbie nie są liczone aborcje, których dokonała, bo król osobiście zakazał, by sąd, zajmował się tym wątkiem działalności La Ale
0: najlepsza klientka skazanej wiedźmy, a także wspólniczka wielu zbrodni, Markiza de Montespon nie trafiła przed sąd. Gdy król dowiedział się o jej udziale w przestępstwach, nakazał zamknąć śledztwo i skazać wszystkich, którzy mogliby świadczyć przeciwko jego byłej kochance.
1: W końcu Markiza de Montes spądała dała siedmioro dzieci Ludwikowi XIV. Król Słońce nie chciałby cokolwiek groziło ich mamie.
0: Sceny zbrodni w RMF FM. W dzisiejszych scenach zbrodni zajmujemy się procesami czarownic. Teraz przenosimy się do chałup. Malownicza miejscowość nad Morzem Bałtyckim jest zapewne majówkowym celem wielu naszych słuchaczy. Jednak historia, o której opowiemy, zdecydowanie odbiega klimatem od radosnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego –
1: Chałupy Welcome To. W 1836 roku miejscowość w wyniku rozmaitych historycznych zawirowań znajdowała się pod zaborem pruskim i nosiła nazwę Cejnowa w tej niewielkiej wsi mieszkańcy, aby przeżyć,
0: zajmowali się rolnictwem, no i oczywiście rybołówstwem. W tym spokojnym miejscu mieszkała Krystyna Halman, dziś powszechnie znana jako Krystyna Cejnowa. 51-letnia wdowa po rybaku, matka piątki dzieci, z czego trójka była jeszcze całkiem mała. Kobieta chwytała się różnych zajęć, aby zarobić na rodzinę. Była pokojówką, wypasała bydło, zajmowała się również wiązaniem sieci. Krystyna, kobieta, o mocnym charakterze i ostrym języku odwiedzała też miejscowy bar, gdzie przychodzili głównie mężczyźni.
1: Nadmorską miejscowość zaczęły doświadczać rozmaite nieszczęścia, czyli jak to zwykle bywało, z nieznanych powodów umierały dzieci, padały zwierzęta hodowlane i występował nieurodzaj. Mieszkańcy wsi zaczęli podejrzewać, że za to wszystko może odpowiadać właśnie 51-letnia wdowa. Kobieta w złości na kogoś miała rzucić rozmaite przekleństwa, złożeczenia. Na kominie jej chaty miały siadać czarne wrony, no a Krystyna według lokalnej ludności też nie chodziła do kościoła.
0: Kto wie, jakby potoczyła się ta historia, gdyby nie choroba najbogatszego we wsi rybaka, Jana Konkola. Mężczyzna od dwóch lat cierpiał na schorzenie nazywane wówczas puchliną wodną. Stan rybaka cały czas się pogarszał. Dlatego pod koniec lipca 1836 roku żona Jana sprowadziła do domu Stanisława. Kamińskiego z Płochowa. Mężczyzna nie był żadnym wybitnym zielarzem, ale zwykłym szarlatanem wykorzystującym ludzką naiwność i bezsilność. Zresztą Kamiński niecały miesiąc wcześniej wyszedł z więzienia właśnie za swoje szkodliwe praktyki medyczne.
1: Jak można się spodziewać, kuracja chorego Konkola nie przynosiła żadnego skutku. Krystyna Cejnowa też dostrzegła, że zapowiedziana ośmiodniowa terapia nad rybakiem w zamian za wikt i opierunek była delikatnie rzecz ujmując nieskuteczna. Kobieta znana z ciętego języka podważyła lecznicze umiejętności samozwańczego znachora. I tą wypowiedzianą na głos krytyką wdowa ściągnęła
0: na siebie fatalny los. Stanisław Kamiński, broniąc się przed utratą resztek swojej reputacji, oskarżył Krystynę Cejnową, że jest czarownicą. I to ona rzuciła urok na chorego rybaka. Jedyną możliwością na wyzdrowienie Konkola jest zdjęcie złego czaru, który rzuciła na niego wiedźma.
1: Kobieta musiała udowodnić, że nie jest czarownicą, a z takiej sytuacji, jak pokazała historia... Rzadko kiedy można było ujść z życiem. I tak docieramy do 3 sierpnia. Zmanipulowani chłopi, zgromadzeni w karczmie, przekonali sołtysa, że trzeba natychmiast zwołać wszystkich mieszkańców. Stanisław Kamiński miał wskazać na tym zebraniu, kto sprowadza na wieś te wszystkie nieszczęścia. Szarlatan z Połchowa od razu rozpoczął samosąd. Na podwórku sołtysa zaczął okładać pięściami Krystynę Cejnową. Pobitą 51-letnią wdowę zaprowadzono do
0: chorego rybaka. Krystyna miała zdjąć czar z cierpiącego na puchlinę wodną Jana Konkola. W jego domu kolejny raz była katowana przez zgromadzonych. Kijemy miał ją okładać nawet chory rybak. Wdowa, nie widząc innej możliwości na ocalenie swojego życia, powiedziała, że uleczy mężczyznę. Jak można się domyślać, działania Krystyny zupełnie nie pomogły choremu. Dlatego Stanisław Kamiński zarządził próbę wody. Ten proces miał wykazać, czy wdowa ma nadludzkie moce.
1: Zmaltretowaną kobietę zawieziono nad Zatokę Pucką. Tam związano jej ręce sznurem i wypłynięto w morze. W końcu rybacy wrzucili domniemaną wiedźmę do wody. Kobieta ubrana w wielowarstwową, wełnianą spódnicę utrzymywała się przez jakiś czas na powierzchni. Niektóre źródła mówią, że nawet przez pół godziny. Dlatego uznano ją za czarownicę. Gdy ubrania Krystyny mocno nasiąknęły już wodą, zaczęła błagać, że do 12 uleczy konkola. W końcu więc uczestnicy
0: samosądu wciągnęli przerażoną matkę piątki dzieci do łodzi i zabrali na brzeg. Jednak do południa dolegliwości rybaka nie ustąpiły. Wściekli mieszkańcy pod przewodnictwem Kamińskiego ponownie zabrali wozem kobietę nad Bałtyk. To, co działo się później, najlepiej opisał Stefan Żeromski w książce Wiatr od morza. Gdy łódź odepchnięta od brzegu wiosłami kilku tęgich rybaków wybiegła na morze, tłum na brzegu zawył, żeby czarownicę wrzucić w wodę co prędzej. Tak się też stało. Dwaj najtężsi maszopi stojąc okrakiem na poganiaczach łodzi podźwignęli za ramiona i nogi bezwładną kobietę. Rozhuśtali ją w powietrzu i kisnęli daleko we wodę. Opita odświęconego wina i pozbawiona szkaplerza poszła na dno jak kamień. Tłum chałupiański na brzegu uradował się niepomału widząc, iż morze wchłonęło nareszcie występną. Stefan Kamiński, prowoder Linczu, zadał jeszcze kobiecie kilka ciosów
1: nożem. Inni uderzali ją wiosłami. Ciało Krystyny wyciągnięto z morza i porzucono na wybrzeżu. Trojgiem małych dzieci po zamordowanej kobiecie zajęła się najstarsza córka cejnowej, Anna, Ona również była oskarżana przez mieszkańców Oczary. Plotki te podsycał nie kto inny jak samozwańczy Znachor, czyli
0: bezlitosny Kamiński. Informacje o wstrząsających wydarzeniach w niewielkiej miejscowości dotarły w końcu do pruskich władz, pod zarządem których znajdował się wówczas ten teren. Szarlatana Kamińskiego, który tak skutecznie owinał sobie wokół palca całą wieś, czekało 25 lat więzienia. Podobny los spotkał dziewięciu innych mężczyzn, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w brutalnym linczu niewinnej kobiety. Natomiast właściciel osady, który niezbyt interesował się swoimi włościami, musiał zapłacić 600 talarów za to, że dopuścił do takiej tragedii.
1: Jak czytamy we wspomnianej książce Wiatr od morza, mieszkańcy chałup na początku XIX wieku długo nie nacieszyli się spokojem. Po morderstwie uznanej przez nich za wiedźmę Krystyny,
0: lokalną społeczność zaczął prześladować opętany zwierz. Uwaga, dokładnie była to kura, która pewnego dnia zaczęła piać jak najzdrowszy kogut. Szybko wydedukowano, że to duch zmarłej czarownicy
1: wcielił się w to zwierzę, a mieszkańców gospodarstwa, na które owa kura wejdzie, prędko spotka jakieś nieszczęście, a może nawet śmierć. Dlatego i kurę czekał okrutny los. Podobnie jak czarownicę, wywieziono ją za wieś, gdzie powieszona dokonała swego żywota.
0: Historia krwawego procesu Oczary, który rozegrał się nad Zatoką Pucką w 1836 roku dotarła do wielu zakamarków Europy. Pruscy zarządcy zrzucali winę za te wydarzenia na brak odpowiedniej edukacji przed zaborami na tym terenie. Polscy badacze wskazują natomiast na zaniechania niemieckich zaborców. Jedynym pozytywnym aspektem tej całej historii jest fakt, że po tych smutnych wydarzeniach w ówczesnej wsi nowa powstała szkoła.
1: Informacje na temat tej przerażającej historii możemy przeczytać w książce, po której sięgaliśmy już dziś wieczorem. Książka Stefana Żeromskiego Wiatr od morza ukazała się w 1922 roku. Szczegóły na temat tej zbrodni różnią
0: się w zależności od źródeł. Dokumenty dotyczące tej sprawy znajdują się również w Poznańskim Archiwum Państwowym. Są to dane zebrane przez III Rzeszę, dokładnie przez komórkę do spraw badań procesów oczary o nazwie Hexe Sonderkommando. Hexe, czyli po niemiecku czarownica.
1: Przed II wojną światową ta specjalna jednostka SS prowadziła rozmaite badania archiwalne. Te informacje miały zostać wykorzystane w propagandzie nazistowskiej, a dokładnie miały pokazać wyższość Germanów nad innymi ludźmi. Łącznie zebrano ponad 34 tysiące indywidualnych kart dla zdarzeń, które
0: zostały zakwalifikowane jako czary. Heinrich Himmler, założyciel Hexe Zonderkomando, wierzył, że wiedźmy odprawiały starogermańskie rytuały. Pozyskane dane miały udowodnić istnienie magii. Badano również tortury stosowane w czasie polowania na czarownice. Miały one być później wykorzystywane w przesłuchaniach SS.
1: I jeszcze raz podkreślamy, sprawa Krystyny Cejnowej z 1836 roku to ostatni oficjalnie odnotowany przypadek morderstwa czarownicy na dzisiejszych terenach polskich.
0: Sceny zbrodni w RMF FM